1: Wir machen mal eine ganz andere Folge. Heute reden wir über Uhren. Bei mir ist Michael Brückner, ausgewiesener Experte zum Thema Uhren. Herr Brückner, bevor wir Uhren als Kapitalanlage in die, die ganz bekannten Marken gleich tief einsteigen, wie wird man Uhrenexperte?
2: Durch eine Leidenschaft für Uhren. Ich bin von Hause aus Wirtschafts- und Finanzjournalist, das seit 40 Jahren. Und äh, parallel dazu habe ich auch eine ausgesprochene Affinität zu Uhren entwickelt. Und irgendwann kam ich auf die Idee, mal das eine mit dem anderen zu verbinden. Das heißt, ist eine Uhr eine Kapitalanlage und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Und äh, so hat sich aus einem Hobby äh, teilweise doch auch eine, äh, eine berufliche Perspektive
1: ergeben. Jetzt kann man sagen, wahrscheinlich schon einige Jahrzehnte, oder? Ja, das ist seit Anfang der 90er Jahre, Mhm. da fing das an.
2: Und das ist äh, auch das Gefährliche, wenn wir gleich zu den Risiken kommen. Das Thema birgt auch Suchtpotenzial. Also da muss man man vorsichtig sein.
1: Aber ich meine, Experte wird man ja auch. Ich meine, Sie haben mit Uhrengummi. Eine eigene Internetseite, wo Sie... Ja, ich habe
2: einige Bücher geschrieben in den letzten mhm. Jahren und äh, habe vor einigen vor einiger Zeit den, äh, diese Seite den Uhrengummi gegründet, äh, wo wir auch Uhren vorstellen, die nicht so bekannt sind. Also nicht mhm. für die ganz großen Marken, über die man ja in den einschlägigen Magazinen sehr viel liest, mhm. sondern durchaus auch so mal die kleinen, wo die, ja ich sag mal, so verrückte Uhrmacher, so zwei,
1: drei im Atelier sitzen und dann mhm. etwas Schönes zusammenbauen. Genau. Ich habe auch gesehen, mehrfache Auflagen bei Ihren Büchern, also deswegen freut es mich auch, dass wir zusammen in dieses Thema einsteigen. Jetzt gehen wir mal hin, ich will jetzt eine Uhr erwerben. Gibt es da Marken, wo Sie sagen, also da machst du weniger falsch, so als Einsteiger?
2: Es gibt zwei Marken, bei denen Sie eigentlich gar nichts falsch machen können. Das ist Rolex und das ist Patrick Philippe. Also das sind investment grade uhren so kann man das äh, bezeichnen. Ähm, Es kommt natürlich etwas auf die Modelle an. Es gibt Rolex-Modelle, die sehr gut laufen, äh, wo man wirklich Monate, wenn nicht gar Jahre, warten muss, bis die überhaupt zugeteilt werden. Und äh, ja, also wenn Sie spekulativ kaufen und Sie bekommen eine zugeteilt, können Sie die am nächsten Tag schon mit hohem Gewinn verkaufen. Also Mhm. das gibt es auch. und daneben gibt es, äh, sagen wir mal, also im Aktienbereich würde man sagen, Nebenwerte. Äh, das sind Vintage-Uhren, also alte Fliegeruhren zum Beispiel von IWC, äh, auch von Breitling, Nevitama. Aber dann wird es schon sehr speziell. Also wenn Sie sagen, ich möchte jetzt in Uhren investieren und das interessiert mich auch, das ist auch sehr wichtig, Sie müssen wirklich ein Interesse dafür haben und sich damit beschäftigen, dann können Sie mit den beiden genannten Marken eigentlich nichts falsch machen.
1: Also der Einsteiger soll der aufs etablierte so ein bisschen gehen? Ja,
2: es ist ganz klar, wenn Sie sich die Auktionskataloge anschauen und die Auktionsergebnisse der internationalen Auktionshäuser, dann läuft das immer wieder darauf hinaus. Die höchsten äh, Zuschlagspreise bekommt eben, bekommen Modelle von Rolex und von, von mm-hmm. Artec Philipp. Es, so, es wird dann immer wieder gesagt, ja, das ist ja als Werbung für die zwei Marken. Aber erstens mal haben die beiden Marken das gar nicht nötig. Und zweitens ist es eben ein nachvollziehender Fakt.
1: Ja gut, aber das, ich denke, das ist reell, wenn ich mir heute überlege... Ähm Mercedes Oldtimer, der geht auch besser wie ein Ford Oldtimer. Das ist richtig. Also, ich genau. denke, da gibt es keinen Unterschied. <lacht> Vielleicht haben wir auch eine Gemeinsamkeit. Bei einem Auto, bei einem Oldtimer, den kannst du auch nutzen. Ja. Das ist ja theoretisch auch natürlich was Spannendes. Ich könnte mir die Uhr kaufen als Kapitalanlage, und in der Schublade liegen lassen, genau wie ich das Auto in der Garage lasse. Oder ich sage, Mensch, ich habe nicht unbedingt nur den Sinn, es irgendwann mal teurer zu verkaufen, sondern ich habe jetzt einen haptischen Wert. Ja,
2: bei der Uhr haben Sie eben den Nutzwert, es ist eben ein, ein Instrument, das Ihnen die Zeit äh, anzeigt und äh, je nach Komplikation noch viel mehr. Ähm, es gibt sicherlich ähm, ja, Uhrensammler, die äh, Uhren kaufen unter dem Aspekt, ich warte auf die Wertsteigerung, die liegen dann im Safe oder werden auf den Uhrenbeweger gespannt. Ähm, und äh, aber das, äh, ich gehöre nicht zu dieser Gruppe mhm. das ist so wie der wie der Weinsammler der ein paar teure Flaschen Wein sammelt und die liegen dann im Keller und er trinkt die nie und er weiß gar nicht wie die schmecken also das ist ja ein
1: fürchterliches Risiko. ja, geht man auch ein gewisses Risiko <lacht> ein Genau, <Geht> <lacht> aber das ist ja auch das Schöne warum ich dieses, dieses Thema auch unbedingt in meinem Podcast haben wollte weil es diese Verbindung schafft ja zu dem normalen Leben oder vielleicht ein schöneres Leben. Jetzt gehen wir ein bisschen noch mal rein. Was muss man so aufrufen? Wo, wo fängt dann so ein Rolex an im, im Neupreis oder eine Philippe? Philipp? Wo muss man sich dann, reden wir noch mal kurz über den klassischen Neuerwerb. Und im zweiten Teil wollte ich Sie auch noch ein bisschen fragen, mit Zweitmarkt. Also wo würde ich eine gebrauchte Uhr kaufen oder wo könnte ich eine Uhr verkaufen? Fangen wir mal an mit was sind dann so die Preise, wenn ich anfange mich damit zu beschäftigen?
2: Also leider sind die Preise in den letzten Jahren deutlich gestiegen. äh, Auch für Luxusuhren aus Glashüttern. Also ich denke insbesondere an Lange und Söhne, die man in diesem Zusammenhang auch noch äh, Mhm. erwähnen muss als als Uhren oder als Marke, die eine Wertsteigerung versprechen. Ähm, Also Patek Philipp, sind Sie heute schon im Einstiegsbereich, müssen Sie eine fünfstellige Summe investieren. Mhm. Das sind auch nicht mehr, vor einigen Jahren, als ich anfing, da war die Calatrava so bei 10.000. Also dafür bekommen Sie heute diese Uhr nicht mehr. Also Sie müssen schon für eine gute Patek 30.000
1: investieren.
2: Mhm, okay. Eher sogar mehr. Eine Rolex, ja, so ab 7.000, 8.000 also das ist für diese genannten Marken dann
1: schon das Mindestinvestment. Mhm. Ja gut, also wie immer im Leben. Ich nehme an, nach oben gibt es keine Grenze, auch aber man will ja das Gefühl entwickeln. Wir wollen ja auch so ein bisschen jetzt erstmal so an der Basis kratzen, wie es funktioniert. Jetzt kann es sein, dass der eine oder andere sagt, okay, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, eine Gebrauchte zu kaufen. Ja, wo wo ja. findet man so? Gehen wir da bei Ebay oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das wäre zum Beispiel ein Weg. Es wird zwar immer wieder zu Vorsicht geraten, bei Ebay zu kaufen, das ist auch richtig, weil da sind auch einige nicht so seriöse Menschen unterwegs. Also das würde ich nur jemandem empfehlen, der also den Händler kennt, der also schon einige Uhren bei dem gekauft hat. Da gibt es auch Juweliere, die ihre Uhren über Ebay verkaufen, das ist dann kein Problem. Und wie ich vorhin schon sagte, man sollte sich auskennen mit den Uhren, man muss eine genaue Vorstellung haben, was man will, dann kann man eventuell auch bei Ebay kaufen, aber wie gesagt man soll da etwas vorsichtig sein es gibt mittlerweile auch im Internet andere Händler sehr seriöse Händler die gebrauchte Uhren verkaufen da kann man bedenkenlos eine Uhr erwerben. Die haben auch die übliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren, Da bekommen sie auch alle Papiere. Das ist übrigens ein Tipp, der grundsätzlich auch beim Kauf einer gebrauchten Uhr sehr wichtig ist. Man muss auf die Dokumentation achten, man muss auf die Papiere achten, am besten noch auf die die Rechnung. Die Originalbox sollte vorhanden sein. Ist das nicht vorhanden, wirkt das deutlich preissenkend. Mhm. Äh, und dann gibt es natürlich noch den Weg, ähm, über ein äh, Auktionshaus zu gehen. Es gibt äh, Auktionshäuser, die sich äh, auf Uhren spezialisiert haben. Äh, ich habe hier mal einen mitgebracht. Das ist jetzt äh, ein etwas exotisches Haus. Das ist aus äh, einem Auktionshaus in Monaco. Äh, die haben hier sogar eine Omega äh, Speedmaster für 195.000 Euro verkauft. Äh, es gibt äh, Dr. Gott in, in Mannheim. Äh, es gibt äh, Antiquorum. Die verkaufen äh, ausschließlich oder zum größten Teil Uhren.
1: Mhm, okay. ja, da man, spezialisiert dann so.
2: Ja, da kann man sich auch mal den Katalog bestellen. Mhm. Da kostet dann ein paar Euro, aber das ist ein gutes Investment. Erstens einmal kann man sich dann schlau machen mhm. und äh, man bekommt ein Preisgefühl und dann, man soll also nicht, nicht übers Knie brechen, lieber mal ein paar Wochen oder ein paar Monate sich mit der Materie beschäftigen und dann sagen, jetzt schlage ich zu. Also ich habe ja diese diese 3i-Formel entwickelt. Erst
1: interessieren, dann informieren und dann erst investieren. Mhm. Hört, hört sich sehr vernünftig an. Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch schon mal mitgenommen wurden. Es ne? hat bestimmt mal jemand angefragt und gesagt, können Sie mich beraten beim Kauf? Ja, es äh,
2: kommt vor, dass... Äh, Interessenten, dass Uhrenliebhaber, die also noch nicht so tief in der Materie dran sind, mich hier anfragen, sagen, könntest du mal mitgehen zum Müheverlierer oder ich habe da beim Auktionshaus etwas gesehen, könntest du mich da beraten oder Mhm. es ist auch schon vorgekommen, dass ein sehr engagierter Uhrensammler mich um die Expertise bat, ich habe ein Uhrenportfolio, ich habe da sehr viel Geld investiert, Mhm. nun sagen Sie mir mal, habe ich ja richtig investiert, ich habe mir die angeschaut, und musste sagen, also zu 90 Prozent lag er gut. Okay.
1: Ja gut, das ist ja das, warum man manchmal vielleicht eine Beratung oder einen Experten braucht. Ja, ja, ja. Das ist das. geht ja darum, erstmal zu entwickeln, wenn ich ein Neueinsteiger werde. Aber der eine dem Podcast, davon gehe ich fest aus, der hat auch schon solche Uhren. Dass ich vielleicht auch mal fragen will oder hinterfragt, wenn man gerade mehrere hat. Ich ja, glaube, es ja. ist ein großes Thema, für den eines. wenn mit spontan ein vielleicht will man auch sowas erbt. Ja, ja. Ja, 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 das ist ja so ein bisschen ein, ein Thema, wie, wie geht man damit um? Aber den, den Tipp, also die zwei Tipps ich schon mal ganz gut, also auf jeden Fall zu sagen, auch bei den gebrauchten Dokumentation ja. Ja. Ich meine, bei den neuen ist es klar, ich sie ja direkt, da ist die Schachtel im Original kein Thema. Das ist, ähm, und gibt es etwas, wo Sie sagen, wenn da jetzt, ich meine, wenn man sie wirklich am Handgelenk fährt, hat sie ja Ja. Das drückt ja. wahrscheinlich doch den, den Preis. Ja, äh,
2: ich wollte noch eine Sache vorweg schicken, äh, da wir gerade beim, beim Kauf waren. Mhm. Ähm, wenn Sie relativ neu mit dem Thema sich beschäftigen und noch nicht keine wirklich vertieften Erfahrungen haben, würde ich auf jeden Fall raten, gehen Sie unbedingt zum Konzessionär. Äh, gucken Sie sich da nicht im Internet um, sondern äh, Sie sparen da vielleicht ein paar hundert Euro. Aber gehen Sie lieber zum Konzessionär, gehen Sie zum Juwelier weil da können Sie davon ausgehen, da bekommen Sie eine authentische Uhr und erleben keine böse Überraschung. Mhm. Und wenn man was dran ist, dann ist es in der Regel auch kein Problem. Also klassisch Fachgeschäft. Ja, wir sagen. Ja. Ja? Also die paar hundert Euro, die das mehr kostet, das ist gut investiertes Geld. Mhm. Ich habe äh, einige Uhren und äh, ich habe zwar noch nie erlebt, dass eine Uhr, ja doch in einem Fall ist meine Uhr innerhalb der Gewährleistungsfrist äh, kaputt gegangen, die, das wurde dann auch anstandslos äh, repariert. Aber das ist vielleicht noch ein wichtiger Tipp. Äh, für Leute, die eine neue Uhr kaufen wollen, für Uhrenfreunde, die also noch nicht so tief in der Materie drin sind. Zu Ihrer Frage, das ist natürlich in der Tat richtig, wenn Sie die Uhr wieder verkaufen wollen, wird neben der Dokumentation und was alles dazugehört darauf geachtet, in welchem Erhaltungszustand ist die. Und da spielen Gebrauchsspuren eine wichtige rolle also man sollte sehr vorsichtig sein aber sollte man aber uhr generell pfleglich mit seiner uhr umgehen. sehr pfleglich ja ja ja, ja. und äh, natürlich ist es auch so sie haben auf dem sekundärmarkt natürlich auch potenzielle wiederverkäufer äh, die dann also ich sag mal fast mit dem mikroskop schon drauf schauen mhm. natürlich sobald sie eine uhr tragen hat die auch Gebrauchsspuren. also mhm. ich habe damit überhaupt kein problem Dafür ist es eben auch gesagt, sie ja, hat auch einen Nutzwert und mhm. die muss auch hier am Armgelenk tra- getragen werden. Äh, aber, aber Das haben wir sieht, beim Oldtimer ja am Ende dann doch wieder. Ende
1: auch, ja. Also muss man den Preis verhandeln. Wenn man so will.
2: Und es gibt noch eine andere äh, Parallele zu den, zum Oldtimer. Also ich habe keine Oldtimer, aber äh, die, äh, Sammler und Investoren, die welche haben, sagen wir immer, naja, das ist ein wunderschwaches Hobby, aber es ist relativ teuer, weil sie haben so viele Apparaturkosten. Mhm. Äh, bei den Uhren haben sie Revisionskosten. Äh, das heißt, äh, also alle fünf Jahre, sechs Jahre, es gibt doch welche, die sagen, alle drei Jahre, ist halt etwas übertrieben, muss die Uhr zur Wartung sozusagen, wie ein Auto, mhm. zur Inspektion. Äh, sonst verharzt das Werk, äh, das betrifft äh, die Automatikuhren und dann wird es richtig teuer. Äh, kann man sich streiten, in welchen Intervallen das mhm, ist? Aber sagen. sollte man machen. Und wenn Sie dann die Uhr verkaufen, z.B. nach 20 Jahren und ja, sagen, hier, die war zweimal bei der, ja. wurde gewartet beim Fachhändler oder ja. beim Hersteller direkt, ist es auch wieder potenziell preissteigernd. Ja,
1: weil es ein Qualitätsnachweis ja, dann in ja, dem ja. Sinne wird. Jetzt fand ich sehr, sehr spannend. Also mir fällt jetzt natürlich trotzdem noch so abschließend eine sehr interessante Frage an. Welche Uhr hat der Uhrlexperte heute an?
2: Heute habe ich eine, eine Rolax an, das ist eine Submariner mit äh, grüner Lünette. Die kam im Jahr 2003, 2004 auf den Markt und zwar zum 50. Geburtstag der Submariner. Ja, okay. äh, die wird heute nicht mehr gefertigt mhm. und ist deshalb sehr äh, begehrt und sehr stark nachgefragt. Äh, seinerzeit, als sie auf den Markt kam. Ähm, gab es einige Rolex-Freunde, die gesagt haben, grüne Linette, das sieht auch komisch aus. Ja, das <lacht> du ja. Ja, okay. ähm, aber äh, wenn man sich die, die, die Preissteigerung anschaut, die ist also schon spektakulär. Also nicht so hoch wie jetzt äh, eine Detona zum Beispiel. Mhm. Äh, aber die hat damals lag die bei, weiß ich jetzt nicht genau, irgendwo zwischen 4.000, 8.000 und 5.000 äh, Euro und äh, die liegt heute je nach Erhaltungszustand natürlich wieder irgendwo zwischen 12.000 und 18.000.
1: Hm, ja, das ist,
2: das ist eine gute Rendite. Ich würde
1: sagen, 15 Jahre,
2: und da 100, ist, 150, 200 Prozent, das ist schon ansehnlich. Und da es ja außerhalb der Spekulationsfrist ist, ist es sogar noch hm. steuerfrei. Ja,
1: genau, <lacht> gut, aber das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt keinen Podcast <lacht> haben mit steuerfreien Tipps über den Kauf. Das ist eine eigene Welt, aber man einen Steuerpodcast dazu machen. Ja, ich sage jetzt mal erstmal herzlichen Dank, Bitte schön. dass Sie da waren. Und ich denke, wir werden bestimmt noch mal einen machen. Ich finde das Thema einfach auch Mittlerweile selbst sehr faszinierend. Sehr gerne. Vielen
0: Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt wwwsomesede bewerbung und bewirb dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der Dir zeigt, welche Schritte Du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter wwwsomesede bewerbung Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.